0: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce Microbar bar 11 Bon, vous l'aurez noté, c'est Mathieu et pas Flavien Parce que Flavien a eu des petits soucis techniques hein. Il vous avait dit qu'il avait enregistré ses épisodes en amont Donc il est parti en vacances et petite merde d'ordi Du coup, bah, je me retrouve à, à le remplacer comme ça là au dernier moment Mais écoutez, c'est avec plaisir, hein. c'est toujours une joie de vous retrouver son épisode de base devait être basé sur des films, donc on va essayer de rester dans le même thème, avec peut-être un petit bonus à la fin, un petit peu plus jeu vidéo. On verra tout ça tout à l'heure alors pour l'anecdote, ce qui est rigolo c'est qu'à la base je devais faire ce micro-bar avec lui euh, au dernier moment moi-même j'ai eu des petits soucis donc je lui ai dit écoute non finalement je ne viendrai pas parler de film avec toi euh, c'est pas grave, il avait fait son épisode tout seul et du coup euh, c'est assez rigolo que je me retrouve au pied levé à le remplacer pour parler de film. Alors je vais me permettre quand même de vous faire un petit résumé de l'épisode qu'il avait prévu à la base en termes de films. du coup il avait vu Kaamelott, alors Kaamelott il a été très déçu hein. il a trouvé que la BO était trop pompée sur du Star Wars, des sketchs parfois un peu lourds, une réelle bof bof, des acteurs en trop. Par exemple, Christian Clavier, euh, il met par contre un énorme cœur sur Chabat, qui est comme toujours au top. Et ça, on n'en doute pas. Qu'est-ce qu'il avait pu voir aussi Space Jam Legacy, donc euh, la suite de Space Jam, hein, on va dire, euh, je pense presque 25 ans plus tard, hein, parce qu'il me semble que c'est 96 ou 98 le premier. Euh, il a trouvé ça incroyable, incroyablement de la merde voilà, <rire> une merde énorme, mon est infâme. Euh, donc je l'ai pas vu, donc je mettrai pas de point de vue là-dessus non plus. Il a regardé aussi un autre film, mais on en parlera tout à l'heure, car je l'ai aussi vu, et du coup ça restera dans le thème de l'épisode original. Et sinon, pour ma part, moi je vais vous faire un petit retour euh, par rapport à son épisode de la famille de de l'avant-dernière fois si je dis pas de bêtises euh, pour vous reparler de Fast and Furious 9 euh, Flavien a dit que clairement c'était du pur divertissement qui se croise pas un neurone je suis tout à fait d'accord avec ça euh, il a dit que c'était pas le pire alors ça je sais pas en fait euh, disons qu'il faudrait que je revoie le 6 qui m'avait beaucoup déçu à l'époque mais bon sachez juste que depuis le 6 on est dans un trip Fast and Furious agent secret un petit côté mission impossible et que là c'est clairement dans la continuité avec toujours plus, voilà, donc euh, ça va pas vous froisser un neurone, c'est bourré de trucs un peu bizarres, avec des flashbacks à la combe comme vous disait Flavien, on se fout de tout, hein. personne n'est jamais vraiment mort ou blessé, voilà, et par contre ce qui est cool c'est qu'ils prennent du recul euh, par rapport à ce... ce film totalement what the fuck. Euh, comme il vous disait, il traite un petit peu du super-héros où les personnages hallucinent euh... Enfin surtout le personnage de Roman, de ne jamais être baissé, se demande s'ils sont pas invincibles. Enfin, si. Voilà. Ça part vraiment dans tous les sens, on passe une step de conneries en termes de toujours plus fort. Voilà, je vais pas spoiler non plus, vous verrez ça en le regardant. Euh, c'est divertissant, ça dure 2h30, c'est peut-être un peu long quand même. J'ai décroché quelques fois parce que, voilà, c'était pas non plus très passionnant. Euh, ils essayent d'empêcher le méchant d'utiliser une arme. Je vous avoue que j'ai pas trop compris à que faisait l'arme, hein, parce que je m'en foutais un peu royalement de cette histoire. Moi, je voulais les boom boom, les cascades et tout ça. Et ma foi, bon, bah ça a rempli euh, son quota, quoi. Ça fait le taf, ça divertit, mais effectivement, on va pas se froisser un neurone à, à ce niveau-là. Bon, voilà. Et ben bah, écoutez, on va passer tout de suite au, au premier thème. Alors, premier thème, on va revenir sur la Palme d'or de cette année, je sais pas si vous avez suivi, c'est le film Titane de la réalisatrice franco-belge Julia Ducourneau, voilà, qui avait fait un premier film qui s'appelait Grave il y a 3-4 ans, je crois, euh, que j'avais vu, que j'avais pas spécialement aimé, c'est-à-dire que c'était bourré de qualité sur plein de points, euh, de la lumière, euh, des dialogues, euh, du cadre, mais c'est plus l'histoire qui m'avait dérangé que même si elle traitait. Yeah. Okay des thématiques d'appartenance dans des groupes, etc., qui étaient ma foi, assez malins et plutôt bien traités car elle a l'habitude et vous verrez, ça sera le cas dans Titan aussi, de tourner dans des microcosmes. Donc là, on était dans une école vétérinaire. Euh, mais le film avait eu un final euh, prévisible et que je trouvais même dommage. Hein. Je vous avoue que quand je regardais le film, je me disais, bon, si la fin c'est ça, bon, c'est pas foufou. Et bon, la fin, c'était ça. Euh, alors, le message était passé, mais je trouvais ça... Euh, c'était un beau brouillon quoi, on se disait bon euh, elle peut en avoir sous le pied euh, voilà, donc vivement le deuxième film, donc deuxième film, Titane euh, Palme d'or pour une réalisatrice française qui fait en plus du cinéma de genre, donc ça c'est c'est clairement top en vrai, hein, je vais pas vous mentir Moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu Et après j'ai été voir le film Moi j'ai pas vraiment aimé ce film hein. Si je devais le décrire je dirais raté pour ma part C'est à dire que pour moi c'est un film Qui va pas jusqu'au bout de là où il veut nous emmener Donc on traite euh, d'un personnage dont je ne me rappelle même plus le nom Donc une jeune fille qui au début du film Et on, on la voit, elle est enfant Elle se retrouve à avoir un accident de la route avec son père Et on lui met une plaque de titane à la place d'un des bouts du crâne D'où le titre du film et à partir de là, on a une ellipse de quelques années plus tard, et cette jeune fille euh, fait des salons automobiles en tant qu'hôtesse à danser sur les voitures et tout ça. Bon, et, euh, et à partir de là, ça va se barrer en couille. Voilà, assez salement, dans, un peu dans tous les sens, et ça, c'est une qualité et un défaut. Je raconterai pas plus parce que, même si j'ai pas aimé le film, je pense qu'il faut le voir quand même, au moins pour se faire son avis sur ce film. Et, euh, et voilà, et pour moi le problème en fait c'est que ce film traite de beaucoup de thématiques qui sont souvent esquissées, euh, donc on comprend, on voit à peu près tous les thèmes qu'elle veut traiter, même si certains sont un peu flous par moment. mais euh, ça évolue tellement dans tous les sens et ça change un peu de style plusieurs fois dans le film qu'on se perd un peu. Au début, on est un petit peu plus de... Pas dans le slasher, mais ça reste plus violent que la seconde moitié du film. Et même là, c'est bien écrit, tout ça, mais on a du mal aussi à rigoler de certaines séquences parce que parce qu'on n'est on est pas encore vraiment avec les persos. On n'a pas d'empathie. Pour moi, ils ont pas été très bien présentés, donc... Euh, donc je trouvais ça assez perturbant et oui voilà c'est tout simplement que les thèmes euh, bah, c'est compliqué quoi. On arrive pareil à la fin de ce film on dit ok à la fin c'est ça mais bon pourquoi tu nous emmenais là euh, On bloque sur des détails de début de film tu dis bon effectivement je vois toutes les thématiques que, que t'as apporté de de l'appartenance au genre des relations familiales un peu euh, pas de l'inceste mais voilà des attouchements ce genre de choses. Donc euh, plusieurs thématiques aussi de, de, de la transformation, ce qui va aussi avec l'appartenance au genre, on a un personnage qui évolue, euh, Voilà, vous verrez tout ça, je, je n'en dirai pas plus. Mais du coup, du coup, un peu paumé et du mal à voir où tu veux vraiment aller, Bichette. Quoi, ça reste brouillon pour moi, un peu comme ton premier film. Et j'étais déçu en ce sens-là. Je vous avoue, moi, je suis sorti de la séance de filmer J'étais énervé, hein, pour pour ne rien vous cacher. Mais par contre, après, c'est comme le premier, quoi. C'est-à-dire que Lara a les canons. Euh, la musique est incroyable, la lumière est très belle, le choix du casting, un Vincent Lindon exceptionnel. Euh, L'autre actrice, là je me rappelle plus du nom, euh, qui est très bien aussi, euh, c'est Agathe Roussel voilà, qui joue Alexia. Euh, enfin voilà, un, vraiment bon casting, des bons dialogues, mais toujours une histoire où c'est foutraque quoi. Je, je vois pas où tu veux m'emmener en fait il y a de l'inspiration Lynch, il y a de l'inspiration Cronenberg, euh, c'est pas assez barré pour du Lynch, et je pense que c'est pas assez maîtrisé pour être du, du Cronenberg euh, quand je dis Cronenberg, on a un petit côté crash sur la première partie hein, tout ça, ce relationnel, accident voiture, euh, un petit peu sexualisé, tout ça donc clairement du crash, et après euh, pour la transformation, ça serait plus du Cronenberg en chromosome 3, la mouche voilà. alors à différence près et ce qui est assez rigolo, c'est que je lisais une interview de Julia Ducornou du Courneau, no, pardon, euh, qui expliquait qu'elle en fait, a une formation de psychologie et que Cronenberg a une formation de médecine. Et qu'elle appréhendait la transformation en, en fait où c'est l'esprit qui transforme le corps et de Cronenberg, c'était le corps qui transformait l'esprit. Donc, euh, en fait, des approches à l'inverse de leur formation initiale. Donc ça, je trouvais ça assez rigolo. Mais voilà pour Titan. Euh, déception, pour ma part, et un film euh, raté. Voilà, et elle arrivera peut-être à me convaincre, mais en tout cas, c'était pas sur celui-ci. Je vous propose du coup maintenant de passer au second film. Second film traité dans ce micro-bar, euh, American Nightmare 5. Sans Limite, en titre original The Forever Purge, donc la purge éternelle. Voilà, donc euh, le principe d'American Nightmares, c'est dans une société dystopique euh, ou un futur proche, comme vous voulez. Euh, les états unis avec leur euh, nouveau parti politique des nouveaux pères fondateurs, donc très conservateurs, a fait passer une loi que une fois par an, il y a une nuit, ou de 7 heures du soir à 7h du matin, euh, il n'y a plus de crime. Voilà, donc vous ne pouvez plus être poursuivi pour vol, meurtre, viol, tout ce que vous voulez. La seule interdiction, c'est qu'on n'a pas le droit de toucher certains membres du gouvernement qui sont protégés. A partir de là, c'est la foire à tous les excès, et pour eux, c'est censé calmer la population et limiter la criminalité dans l'année. Voilà, donc le premier film, on suivait un huis clos avec une famille qui était séquestrée chez elle par un groupe d'individus. Le deuxième, le troisième, on était sur un budget un petit peu plus grand, après le succès du premier film qui était ma foi une bonne surprise, euh, où on sortait dans la rue, on voyait un petit peu bah, les, les bargeaux de service euh, effectuer divers euh, crimes, hein, voilà, surtout des meurtres et de la torture. On suivait le personnage de. Comment il s'appelle c'était le, le, le héros de. Franck Griot, pardon, de Boss Level, voilà. Qui était présent en tant que personnage principal dans le 2 et un peu plus secondaire dans le 3. Donc voilà, on suivait des personnages dans la ville, voilà, ils faisaient des trucs, ils devaient chercher leur cabine, tout ça, tout ça, je me rappelle plus exactement l'histoire. Euh, C'était, ma foi, assez plaisant à suivre. Hein, American Nightmare, c'est de la petite série B, avec un côté original et un petit peu malsain, curieux. On aime euh, ce petit côté voyeuriste, c'est pour ça qu'on y va, on veut voir la, la version la plus noire de l'être humain. Et ça suivait bien, c'était toujours une série franchement très sympathique sans être grandiose. Puis arrive le 4, alors American Nightmare 4 c'est censé être les origines, donc ça nous raconte comment est arrivée la, la première purge en fait, comment ça a été mis en place euh, faut savoir que les, le premier, les du premier au troisième film, on a le même réalisateur, James de Monaco, et qui s'avérera être aussi le scénariste bah, des cinq films. Seulement, voilà, le 4, on sait pas ce qui s'est passé, c'est pas bien du tout. Voilà, c'est pas horrible à regarder non plus, mais on avait clairement perdu quelque chose non ça devenait chiant et stupide en fait des fois. Le 5 est beaucoup mieux clairement et Flavien était d'accord avec moi là-dessus. Donc on a vu un petit peu comment fonctionnait le monde d'American Nightmare dans le 1, 2, 3. On a vu les origines dans le 4. Donc là on évolue en fait au travers du 5 à la purge sans limite. Où en fait c'est la population qui pète un peu les plombs et... et voilà en fait ça ne calme pas du tout le peuple. Euh, les gens en veulent toujours plus. Ils considèrent qu'une nuit par an de purge c'est pas assez. Donc en fait à la fin de la purge, et eh bah ben, c'est pas fini, les mecs continuent toujours et ils ne veulent pas s'arrêter tant qu'ils n'ont pas purgé... Euh bah les gens qui considèrent être à l'origine de leurs problèmes de vie, je sais pas, leurs voisins, être jaloux de son patron, euh, considérer que les étrangers nous volent notre travail comme nous dit la télé, alors que les gars ont juste pas compris bien sûr, hein, et c'est une petite critique assez légère certes, mais que c'est le gouvernement en fait qui fout la merde quoi, qu'il faudrait peut-être se retourner contre euh, ce gouvernement. Mais bon ça vous le verrez au travers euh, des différents films et... et séries, on en parle euh, tout à l'heure. Mais voilà, du coup ils poussent toujours plus et là on, on suit un groupe de personnages qui sont des propriétaires terriens, plus des employés à eux qui sont d'origine du Mexique à la base et, et on sent qu'il n'y a pas vraiment du racisme mais bon il y a un petit peu d'intolérance et ça rapproche les personnages et voilà on va suivre ces aventures là et c'est plutôt sympa voilà non une je le trouve quand même moins bien que les 1, 2, 3, mais il y aura une suite très fréquentable après ce 4 vraiment pas terrible. Je vais pas vous spoiler non plus pour la petite surprise, mais voilà, vous pouvez y aller. Franchement, si vous aimez la franchise, vous allez passer à un bon moment. Euh, à côté, je ne sais plus si on en a déjà parlé dans un mini bar ou pas, mais je vais faire un petit retour vite fait. Il y a une euh, série, euh, la purge, donc « American Nightmare », qui est disponible en France sur Amazon il y a deux saisons, ça a été arrêté après pour faute d'audience, mais ah là là, il faut voir ça, franchement, c'est un... Je vais pas dire plaisir coupable, parce que ça serait méchant, mais bah, c'est bien, quoi. C'est comme les films, mais euh, dans la longueur, donc on a le temps de plus creuser les persos, les situations et tout. Et on suit une nuit de purge dans la saison 1, au travers du regard de plusieurs protagonistes, et, et c'est cool, parce que vous allez voir plein de choses que vous avez pas vues avant, dans les films dont une secte, en fait, qui est persuadée que la purge c'est bien, et qu'on peut même se sacrifier pendant la purge pour aller au paradis, enfin assez fou et la saison 2 en fait on suit la fin d'une purge et les un an un petit peu qui qui s'écoule entre deux purges et sur la fin de saison on revient à une nouvelle purge et on suit des persos qui ont qu on évolué en fait dans cette année et vous verrez c'est très cool et ça renouvelle pas mal le principe. Voilà, tout en faisant avancer aussi l'histoire de que la purge en fait c'est peut-être pas une bonne idée quoi, avec un petit côté un petit peu révolution tout ça. Je vous en dis pas plus, mais à voir. Voilà donc euh, la purge 5, allez-y la série, allez-y et la purge de manière enfin American Nightmare de manière générale, allez-y parce que bah, parce que c'est fun en fait et qu'on aime bien. Voilà. Euh, bah écoutez c'était tout pour moi en termes de film, hein, euh, ce qui est déjà pas mal. Hein, ça va vous faire un petit épisode. Euh, ramasser, on va dire, je pense que Flavien avait prévu partir plus sur du du 50 minutes, je crois, de mémoire, de ce qu'il nous avait dit. Du coup, moi, je vais vous faire un petit bonus jeu vidéo, comme cité précédemment, voilà, je vous le confirme maintenant, qu'on se retrouve tout de suite après la virgule. Alors, à la bourre comme d'hab, hein, Mathieu, voilà, je ne vous parle même plus de, de session Twitch parce que c'est tellement galère dans nos vies, donc euh, on en fera, mais à mon avis, ça va être compliqué de faire la régu... de la régularité, à part si on arrive à bien canon planning, mais en tout cas, tout de suite, là, maintenant, je ne sais pas, donc euh, guettez des, des Twitch, mais vous avez bien compris qu'on est plus actif, en tout cas, sur les réseaux et en termes de podcasts. Donc, il y en aura, mais bon, je vous dis pas quand. Euh, J'ai fait un petit jeu en famille, un petit Run-on-Gun qui est sorti sur à peu près tout, hein, du PC, de la PS4, du coup 5, les Xbox, les Switch et tout et tout, euh, qui s'appelle Gun Gore on Canelony. Un Run-on-Gun 2D, ma foi, en scrolling. Horizontal euh, où vous jouez un perso, un gangster, en mode un petit peu prohibition, dans une ville infestée de zombies. Voilà, donc on a toutes les mitrailleuses Thompson à camembert, les canonciers, les coltes, les fusils à bombe. Et vous allez progresser de 1 à 4 joueurs, en local ou en ligne, dans ce monde de zombies. Ça dure environ 4 heures, voilà, c'est hyper fun à faire à 4. C'est pas parfait, c'est-à-dire que par rapport à un Metal Slug, c'est un poil moins bien quand même, je trouve, parce qu'il n'y a déjà pas la possibilité de viser en l'air. Donc c'est assez perturbant. Après, c'est quand même très cool, c'est bien animé, euh, c'est fun, quoi, tout simplement. Et c'est même assez compliqué par moment. Je vous avoue qu'on y a joué en facile et il y a quelques boss où on en a bien chié, alors qu'on était 4. quoi. Alors après, à 4, il y a toujours plus de monde à l'écran en termes d'ennemis, hein, on surcharge un petit peu. Mais c'était quand même <rire> assez compliqué ça coûte 10 euros, mais il est régulièrement en promo sur tous les stores, environ 5 euros. Et si ça vous plaît, vachement, il y a le 2 qui existe aussi, que j'ai essayé. Alors, j'étais un peu déçu, mais pas dans le sens vraiment déçu. Perturbé, on va dire. Voilà, parce que en fait, ça se jouait typiquement au pad, le premier. Et le deuxième se joue, en fait, euh, plus au stick. Parce qu'il y a une, une notion de visée, donc pour compléter ce manque euh, du premier de de ne pas pouvoir tirer en l'air. Là, maintenant, avec le stick droit, vous pouvez viser à 360 autour de vous. Euh, ce qui fait que, du coup, c'est moins accessible. Moi, j'ai joué avec des gens qui jouent pas souvent à la console, genre, euh, par exemple, Rita ou son frère et des amis à nous. Euh, donc, euh, déjà, vous dire, un jeu en 3D, ben, vous avez pu voir ça sur des streams... Bon, gérer le stick droit pour la caméra, c'est compliqué. Et là, c'est un peu le même délire. Alors, plus simple, bien sûr. Mais du coup, on a plus euh, juste un pad à gérer. On a, doit gérer aussi la visée. Donc voilà. Après, il a l'air très, très fun. Je vous avoue, on a joué quoi Une demi-heure. On a vraiment fait deux niveaux. Il a l'air très, très fun. Ça se passe un petit peu plus tard. Période seconde guerre mondiale. Ça a l'air bien barré comme il faut. Mais voilà. Euh, au départ, difficile. Après, euh, quand on a fini la session, on commençait à bien se faire la jouabilité. Mais il y a quand même une différence quoi. Un Gungor en Canaloni 1 sera beaucoup plus proche d'un Metal Slug et un petit peu moins cher. Donc je pense qu'il faut, faut aller là-dessus. Et sinon on embarrait aussi un, un petit bro force. Ça fait toujours plaisir. Voilà voilà euh, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui Voilà, alors un petit, un petit micro-micro-bar, on va dire euh, Pour dépanner, voilà J'espère que ça vous a fait plaisir d'entendre ma voix sur les ondes Histoire de vous donner toujours votre petite dose de micro-bar pendant les vacances C'est quand même le seul podcast qu'on est plus actif hors saison que pendant saison Voilà, mais c'est notre charme, c'est notre style, on va dire voilà, donc euh, vous retrouverez la semaine prochaine euh, Flavien, qui normalement aura son épisode de près, car c'est juste celui-là qui déconnaît. Euh, voilà, donc je vous fais plein de bisous. Euh, nous, on se retrouve à la rentrée, ou peut-être un petit stream sauvage, à l'occasion euh, avant rentrée, qui sait, on verra bien. Ça dépendra encore une fois des plannings. Et je vous fais plein de bisous et vous souhaite une très bonne semaine. Et si vous êtes à la plage, euh, profitez bien. À la montagne, pareil, euh, bonne varap. Enfin, profitez des vacances. Si vous êtes au boulot, comme moi, Courage, et sinon, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, hein, Minibar TV, sur Insta, Twitter, euh, sur YouTube aussi, vous avez les, les gros podcasts, pas tous, si il en manque encore qu'il faut que je remette, et euh, les derniers streams. Et, et voilà, c'est tout, n'hésitez hein, pas à nous faire des retours, on apprécierait énormément. Et plein de bisous, et à très vite, bisous, bisous!